0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois Marie. Cette rencontre me tient particulièrement à cœur parce que Marie, à l'époque, auxiliaire de périculture, était l'une des référentes de mon fils accueilli en crèche. Aujourd'hui, elle est éducatrice de jeunes enfants et occupe un poste de directrice adjointe dans une crèche municipale. J'aime sa curiosité et son envie d'aller au fond des choses pour comprendre et emmener ses collègues toujours plus loin dans la réflexion. Avec elle, j'aborde le sujet des transmissions en crèche. Une évidence tant elle y consacre de l'énergie pour permettre toujours plus de fluidité dans les relations qui entourent l'enfant. Je vous laisse découvrir sa douceur et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie Bonjour Lika. Je suis très contente de, de, de t'avoir avec moi aujourd'hui pour euh, parler du sujet euh, des transmissions. En plus, tu sais que c'est un sujet qui, euh, qui parle particulièrement à ce podcast qui s'appelle les petites transmissions et qu'il me semble effectivement que les transmissions occupent une place très importante dans le quotidien des professionnels de l'enfance, enfin des professionnels du lien parce que finalement, c'est dans les transmissions que vont se jouer, enfin en tout cas se travailler se réfléchir, s'analyser les relations et donc se transmettre et, et j'imagine aussi on va, on va en parler mais le rôle des transmissions dans l'accompagnement des parents l'accompagnement des familles L'accompagnement et le suivi des enfants. Donc c'est un thème que je prends beaucoup de plaisir à, à aborder avec toi, et je sais que c'est un thème qui te qui te qui te fait beaucoup travailler, donc qui te fait beaucoup réfléchir. Donc tu vas nous en dire un peu plus. Mais avant ça, peut-être est-ce que tu pourrais nous présenter, enfin te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours.
1: Oui, alors bah déjà, merci Vika de me recevoir pour ce podcast. Euh, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Euh, on se connaît depuis quelques années maintenant et on a toujours eu des, des échanges très intéressants, très euh, formateurs. Et euh, c'est tout naturellement euh, que j'ai accepté du coup de faire ce petit podcast avec toi, euh, que je trouve euh, euh, formateur pour nous deux et euh, certainement pour les personnes qui nous écouteront. Ça, ça peut être un plus. Euh, Autant d'échanges qu'on peut avoir des fois, rien que nous au téléphone, peuvent avoir de l'intérêt pour d'autres. Donc, Comme je disais, on s'est rencontrés il y a quelques années, je travaillais en crèche. Je suis auxiliaire de puriculture au départ. J'ai travaillé dix ans comme auxiliaire de Donc J'ai tourné un petit peu entre multi-accueil, secteur social. J'ai travaillé auprès d'estandes maternelles où j'intervenais à leur domicile euh, pour euh, les agréments, c'est-à-dire pour la reconduite des agréments, pour le premier agrément. Donc c'était vraiment un travail euh, plus administratif que de terrain, où j'avais un échange avec les assistantes maternelles, mais le but était euh, de renouveler ou pas leur agrément, Voilà. donc en lien avec la PMI. Euh, mais voilà, pendant ces quatre années euh, dans ce travail, j'étais un petit peu coupée euh, de, de la relation avec euh, l'enfant et, euh, et les familles. C'était vraiment un lien avec les asthmates et, euh, et la pénitie. Du coup, après ces quatre années, j'ai eu très envie de retourner auprès des enfants <rire> et j'ai eu la chance de participer à l'ouverture d'une crèche, donc les euh, euh, petits chaperons rouges, où on s'est rencontrés, puisque tu étais la maman d'un petit garçon que, que j'ai accueilli. Oui. Ah, ah voilà, c'est cool. Oui, oui Met, exactement, tout à fait. Oui. Euh, donc j'ai travaillé euh, au Petit Chaperon Rouge pendant un an et demi, mm -hmm. et suite à ça, j'ai souhaité faire ma validation des acquis d'expérience pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Voilà, donc ce travail m'a pris euh, réellement à peu près six mois de travail écrit, mais euh, qui était euh, toute une construction d'un travail euh, des dix années d'expérience euh, oui. de terrain que j'ai pu avoir. Oui. Voilà. Et j'ai travaillé après les petits chapeaux rouges rouge dans un autre multi accueil de la ville de Metz où j'ai découvert l'accueil en transverse, donc tous âges confondus que je ne connaissais pas. Mm
0: -hmm.
1: Et à l'issue de, de la validation de mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, j'ai pu prendre un poste dans un multi accueil de 80 places où j'exerce actuellement depuis un an. Euh, donc euh, toujours une crèche de la ville de Metz. Ok,
0: voilà. Et alors, par rapport à ton poste d'aujourd'hui, euh, qui est un poste, euh, on va dire, de, de référent pédagogique, moi j'aime bien dire ça, en tout cas d'encadrant d'éducateur de jeunes enfants, d'éducatrice de jeunes enfants, euh, dans, une, dans une crèche municipale, est-ce qu'il existe, enfin, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il existe un delta entre ce que tu imaginais de ton travail et euh, ton quotidien euh, aujourd'hui En tout cas, s'il en existe, quel serait-il ou quel serait-il au euh, courriel
1: tout à fait. Alors, en fait, moi, c'est vrai que j'ai choisi de faire la, la validation des acquis d'expérience euh, par rapport à mon expérience de terrain, mon expérience avec les familles, avec les enfants, euh, donc j'ai construit mon mémoire de VAE euh, vraiment euh, là-dessus, et euh, en arrivant sur un réel poste <rire> d'éducatrice de jeunes enfants et un poste de cadre, hein, parce que là c'est un métier accueil de, de 80 enfants, donc il euh, y a un rôle vraiment administratif pur, euh, plus ancré que dans les autres postes où j'ai pu travailler, et donc là j'ai été confrontée un petit peu entre le paradoxe, entre la vision de mon métier, mes envies, mes valeurs, mes principes et la
0: réalité du terrain, oui.
1: avec euh, pas forcément la possibilité de faire euh, tout ce qu'on a envie sur le terrain euh, comme on se l'imagine en fait, comme on le lit euh, parfois dans, <rire> <Ouais>. <rire> dans les articles. <rire> petite enfance et comme voilà comme l'idéal qu'on se fait de, de notre métier
0: et les réalités de terrain, de fonctionnement et de, de gestion euh, des équipes. Oui, ce fameux décalage entre la théorie et la pratique mais quand même moi j'ai ressenti aussi ce décalage mais je, me, mais je me suis toujours dit que étant donné que il est plus simple de, de moins sentir ce pour moins sentir ce, ce décalage je reprends pour moins sentir ce décalage je trouve que c'est plus c'est c'est plus léger de se dire qu'on prend le, le chemin plutôt que de viser absolument oui. un point
1: c'est ça, en fait, c'est ce qui m'a un petit peu porté préjudice, je pense, au début de, de cette aventure, là, quand j'ai pris ce poste, c'est que j'avais euh, euh, la vision de, de ce qu'était l'éducatrice de jeunes enfants et j'avais envie de rentrer pleinement dans, mes, dans, dans mon rôle tout de suite. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu l'erreur, je pense, que j'ai faite. C'est que voilà, j'arrivais dans une équipe qui ne me connaissait pas, que je ne connaissais pas. Et, euh, et voilà, il fallait euh, déjà travailler euh, tout ça avant de pouvoir... Euh, commencer à aborder euh, des principes des valeurs euh, qui
0: nous sont chères oui c'est ça, d'accepter le, le cheminement euh, et l'avancer pas à pas hein c'est ça, ah, exactement. Ouais. exactement Alors, et des
1: fois on a, tellement envie, euh, on a tellement envie de plein de choses en fait qu'on se sent débordé euh, oui. Euh, bah, voilà c'est tous ces petits éléments qui nous tiennent à cœur tout,
0: tout seul en plus on a pas de personne hein. on... ah, oui. ah oui on est fort pour se stresser tout seul <rire> on en plaisante mais effectivement on peut ressentir une pression à, 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 à pouvoir voir justement toutes les choses à travailler et à se mettre en tête qu'il faut tout réussir à faire maintenant c'est ça, ça mais on est simple humaine <rire> Alors, qu'est-ce qui t'apporte de la joie En tout cas, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te permet de te lever le matin et, et, garder, et, de, et de garder cette motivation à, à rester dans ce métier
1: Alors, ce qui m'intéresse vraiment dans mon métier, c'est... Euh... Alors, ça va être très bateau, très simple, hein, mais simplement les enfants, leur joie de vivre. Mmh. Euh, pour moi, chaque journée, c'est une nouvelle journée. Et je me nourris un petit peu de, de ce qui va se passer, euh, quelle ambiance il va y avoir, quelle dynamique. Mmh. Euh, je ne pars pas le matin en me disant, aujourd'hui, on va faire telle ou telle activité. Et je trouve que voilà, d'attendre de voir euh, ce dont les enfants ont envie, euh, c'est ça qui, qui vraiment nourrit. Euh, mmh. euh, nourrit me, voilà, me, mon, mon envie de venir au travail, oui. Je, autant avec les enfants qu'avec les professionnels, parce qu'il y a aussi des professionnels surprenants qui vont d'un jour à l'autre nous proposer des projets oui. vraiment oui. intéressants, vraiment novateurs, donc voilà, c'est tout cet échange humain oui. qui change au jour le jour, parce qu'un jour ne ressemble
0: jamais à un autre en crèche, oui. <rire> et tout ça, voilà, tout ça, ça me nourrit. Super alors, ce sujet des transmissions, effectivement, est un, est un sujet qui t'occupe beaucoup. Déjà, avant, avant ça, est-ce que tu peux nous donner peut-être ta définition d'une transmission Qu que, De quoi on parle là concrètement quand on parle de, de ce sujet qui t'anime, qui, qui en tout cas qui t'a qui demandé beaucoup de travail ces derniers mois
1: alors déjà, si on se base sur la simple définition du mot transmission, c'est une action, euh, c'est un fait de transmettre. Donc voilà, ça pose. Peut déjà un petit peu le cadre de ce qu'est une transmission. Et après, dans transmission en tant que professionnelle petite enfance, qu'est-ce qu'on entend On entend la transmission orale, l'échange qu'on peut avoir euh, oui. avec ses collègues tout au long de la journée. Mais on a aussi euh, la transmission écrite, qui, mm. euh, de mes observations, de ce que j'ai pu vivre, peut parfois, malheureusement, euh, au détriment de, de manque de temps peut-être, certainement, mm. Euh, peut manquer et, euh, et peut-être qu'on n'en parle peut-être pas assez. Peut-être qu'on n'est peut-être pas assez sensibilisé à l'importance euh, des transmissions
0: écrites. Toi, tu ressens que, oui, le, le, ta partie en tout cas de, de travail a été plus euh, centrée sur les, les transmissions écrites.
1: Voilà, c'est ça. Je remarque que dans, dans les échanges des équipes, euh, il y a vraiment un échange qui se fait tout au long de la journée de, de manière orale, euh, passage de transmission entre les équipes qui se relaient, ou euh, voilà, en termes de discussion euh, autour d'un enfant euh, sur des temps euh, euh, calmes dans la journée, euh, où on a cette possibilité d'échange. Mais euh, voilà, peut-être, euh, euh, et c'est sûr, les transmissions écrites, malheureusement, passent des fois un peu à l'as. Euh, ben, voilà, parce qu'on le sait, dans une journée de crèche, il se passe mille choses qui font qu'on n'a pas forcément le temps de se détacher. Pour, pour prendre le temps d'écrire et c'est aussi des fois euh, euh, les professionnels n'osent pas écrire oui. aussi parce qu'elles euh, oui. sont pas forcément à l'aise avec ça elles savent pas quoi écrire alors que dans l'échange oral on se rend compte qu'elles savent plein de choses mais oui. le mettre par écrit c'est pas non plus évident oui
0: donc là tu touches effectivement quelque chose qu'on que, qu constate euh, largement c'est pas simple c'est pas aussi spontané que de mettre en mots par écrit, euh, nos pensées et même nos transmissions orales. C'est ça. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose de plus engageant à écrire. Tu vois, on peut mm -hmm. se dire des choses, mais une fois qu'on l'écrit, bah, ça reste. On peut qu'on écrit au, au stylo. enfin Et puis moi, comme je dis souvent, bah, dès l'instant où on écrit quelque chose, on est censé pouvoir le signer parce que sinon, ça n'a pas la même, la même valeur. Mais il euh, y a quelque chose aussi de, de, de cette difficulté peut-être qui peut être ressentie. Qu'est-ce que tu recueilles, toi, dans les... Dans les, dans les retours qui sont faits euh, quand tu fais ce travail avec, sur les transmissions avec les équipes Sur les difficultés, ou bien sûr euh... Alors, c'est-à-dire -ce Sur veux... les difficultés
1: de, de transmission, de comme je te disais, de de c est, c est... souvent, ce qui ressort, c'est euh, le manque de temps pour écrire, mais aussi, euh, quoi écrire et pourquoi écrire. Oui. C'est ça aussi qui ressort. Et euh, donc, du coup, on, on essaye euh, euh, d'axer plus, euh, j'essaye d'axer plus sur, euh, justement, euh, l'intérêt euh, des écrits et euh, mm. le contenu des écrits, euh, de se baser plus sur une observation, parce que voilà, on observe quelque chose, mais savoir quel est l'intérêt euh, de le noter, comment le noter, euh, et comme voilà, tu, tu y venais, pourquoi écrire, euh, ben ça a aussi euh, une importance au niveau du suivi et l'accompagnement de l'enfant. Euh, qu'on ait une trace sur euh, son ouais. développement, sur euh, nos observations euh, professionnelles euh, qui nous permettent ben, de, mmh. de, de pouvoir proposer des, un accueil différent, un accueil personnalisé et individuel. Et, euh, et je crois mmh. que c'est ce qui aussi nous caractérise comme professionnels petite enfance. Je pense que les transmissions mmh. euh, écrites, orales, les transmissions au sens large, c'est ce qui nous définit aussi
0: en tant que professionnels. Oui, oui c'est ce qui fait la différence peut-être avec... Euh... Euh, quelque chose qui ressemblera à une guerre plus familiale, plus intime. C'est ça. Finalement. on fait, décrire, ça nous amène à une posture euh, professionnelle d'accompagnant du développement de l'enfant. C'est ça. Euh... ça.
1: Tout en, tout en gardant euh, le, prof, le parent comme prof, comme, pardon. Je recommence, <rire> tout en gardant le parent comme premier éducateur de l'enfant, puisque c'est important dans notre façon d'échanger avec eux, euh, de retracer donc l'essentiel de la journée et, et de les axer eux aussi sur les observations qu'on a pu faire et de les, de les impacter et euh, de les inclure euh, sur des
0: axes importants qui nous ont paru importants euh, au niveau du développement de leur enfant. Mmh. Est-ce que tu remarques toi un, un impact euh, en tout cas un lien entre euh, la qualité de transmission et la création de la relation de confiance avec le parent
1: oui totalement parce que, euh, alors c'est vrai que sur une journée il se passe mille et une choses et le fait d'avoir euh, des transmissions écrites euh, ça permet déjà de quand on est face aux parents, euh, de rapidement, en un coup d'œil, euh, se rappeler, se remémorer plein de choses. Et le fait de, de s'être posé sur un, temps, euh, sur un temps sur un enfant de manière individuelle, euh, pour le parent, de l'échange que j'ai avec eux, euh, je remarque que c'est quelque chose de très important, parce que malgré la collectivité et le nombre d'enfants, euh, ils ont ce ressenti, en tout cas, c'est peut-être une interprétation de ma part, mais je le vois dans leur regard et après dans leur échange, mmh. euh, qui se disent, ben, mon enfant est en collectivité, il y a beaucoup d'enfants, mais je vois que c'est quand même une personne à part entière, euh, parce que dans, dans l'échange que j'ai avec les professionnels, euh, j'entends parler de mon enfant comme mon enfant euh, individuellement, et pas, euh, et pas seulement dans un groupe. Et ouais. je crois
0: que les questions écrites euh, euh, permettent ça aussi. Mmh. Parce que finalement, la réponse « pourquoi écrire ?» Cette simple réponse euh, peut amener une, une grande partie de la motivation, parce que finalement, pourquoi écrire Parce que ça permet euh, de, de renforcer la relation de confiance avec la famille, euh, ça permet de, de, de rendre compte de la prise en charge individuelle, c'est top. Mais ce que j'ai l'impression quand même, c'est que ça vient toucher alors aux, aux compétences d'observation aussi. Ça. Quoi écrire bah, C'est vrai, quoi écrire Tout Moi, j'ai eu à accompagner des, des professionnels qui, euh, euh, bah, pour écrire, euh, écrivaient. Mais par exemple, dans une journée, il y avait une énumération euh, de choses qui avaient été faites par l'enfant. Alors, je suis d'accord, ça complétait la, la case. <rire> Mais euh, <rire> si on doit réfléchir à pourquoi écrire, quand on a, quand on sait, quand on a cru répondre au quoi écrire, eh ben, je ne suis pas sûre que ça a le même intérêt de lister et d'énumérer que de raconter, comme tu suggères. Parce que ce que j'ai pu observer donc dans cette crèche où j'avais fait quelques observations, c'est que les parents se contentaient très bien de ce listing d'activités qui avaient été faites en l'occurrence. Donc, c'était il a joué au cap là et puis après, il a joué à Zinette, et puis après, il a fait du toboggan, et puis… Ben, Finalement, dans ce listing-là, le parent, bon, bah, il s'imagine bien euh, qu'il a fait, tu vois. On, a, on est dans l'agir. Il a fait mon enfant, il a fait. On n'invite pas le parent à réfléchir à comment il a été quand il a fait. Qu'est-ce qu'il a qu ce qu'il en a fait de, de cette action-là et comment il l'a vécu Finalement, le parent il s'en contente et il prend ça comme quelque chose qui, qui doit être, euh, qui doit attendre. Donc, ça se transforme. On transforme finalement. Euh, tout ça tout ça en, en, en une attente et les parents il dit bon bah ben oui demain je reviendrai et on, on m'énumérera ce qu'il a fait et dans cette société enfin je fais le parallèle un peu un, un peu plus large mais dans cette société où on est déjà beaucoup sur la consommation le risque quand même c'est d'emmener de guider le parent à consommer en tout cas à, 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 à okay. démontrer à quel point son enfant a consommé dans la journée okay. et je dis pas qu'on a qu'on a le, le, le c'est pas notre vocation de d'éloigner euh, les, 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 les humains de, de, à consommer, tu vois, mais je pense qu'on a quand même ce petit, ce, petit, euh, ce petit rôle à jouer de mettre en, en valeur l'instant plutôt que le cumul de choses qui sont faites dans une journée comme un, comme, et prises comme, un, comme de la consommation, quoi, tu vois. C'est sa consommation et productivité.
1: On et est aussi euh, productivité. Malheureusement... Voilà, on est malheureusement, dès la petite enfance, dans, dans cette pression de productivité dans les activités, dans le faire. Et c'est vrai qu'on a des parents, des fois, à la fin de la journée, qui, malgré les, les observations ou le compte-rendu de la journée, vont nous dire « bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait ?» Et, euh, et je crois que c'est là toute l'importance euh, de notre position professionnelle et de notre façon de retranscrire les transmissions euh, de, de prendre parti, à essayer d'ouvrir de, euh, l'esprit des parents, à ne plus se consacrer au faire mais euh, à justement euh, ce qui a été fait dans le faire euh, comment l'enfant l'a fait comment euh, euh, l'enfant euh, a, a agi, a réagi euh, Voilà, l'être, le vécu l'être, voilà et c'est, je pense, en ayant, nous, cette, cette posture et ce, ce discours qu'on va, petit à petit, je l'espère, euh, mm -hmm. réussir
0: à, à changer, à ouvrir les visions, en tout cas, sur, oui. sur nos enfants et, et leurs capacités. Et la vision aussi sur l'interaction. Parce qu'interagir, c'est mm -hmm. bien plus que de noter euh, et de lister ce qu'on voit l'enfant fait tu vois c'est l'interaction c'est ça demande quand même une présence une observation fine et de relever ce qui euh, à cet instant a été particulier pour cet enfant dans sa journée et tu as raison de dire que peut-être des qu avant... anecdotes en fait. oui des petites anecdotes et moi je dis souvent il... c'est mieux d'avoir une ou deux anecdotes qui vont peut-être réunir dix minutes de l'instant de la journée. Enfin, tu vois, ça résume cinq 10 minutes d'instant de, 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 de la journée de l'enfant. Plutôt que d'énumérer cinq activités qui, effectivement, vont parler grossièrement euh, de 4 heures, tu vois, mais je trouve que c'est bien plus parlant et dans ce qu'on avec le parent, on va créer quelque chose de « Ah !» Il l'a il donc observé, il a donc passé un moment et je parle de, de, de aussi d'amener de, une autre vision de l'interaction qui potentiellement va, de la même façon qu'on peut créer des attentes chez le parent, va créer chez le parent aussi des attentes d'interaction et d'une vision de l'interaction qui peut se produire aussi entre lui et son enfant. C'est ça, c'est ça. Et puis euh,
1: euh, permettre aux parents aussi de, de se placer comme observateur. Euh, parce que oui. c'est vrai qu'en tant que parent, on a souvent... Euh, des journées bien chargées, euh, on récupère l'enfant à la crèche, il faut rentrer faire à manger le bain, enfin oui. voilà, ça s'enchaîne. Et euh, leur permettre, leur donner l'occasion de réfléchir sur leur façon d'observer euh, peut leur permettre
0: de créer un lien encore plus grand euh, avec leurs enfants. En, en termes de, de qualité plutôt que de quantité, c'est ça. Voilà, oui, oui, complètement. complètement. Oui. Et puis euh, aussi, ça pourrait nous prémunir d'autres problèmes qui parfois, parce que des parents à qui on a, on a mis figé cette attente de plus, plus productivité et, et consommation, ben, de pouvoir dire à un parent, aujourd'hui, il est resté dans le coin livre et il a, il a voulu voilà, manipuler le tapis, ouvrir des livres, rester là, observer. Finalement, des petites anecdotes qui, qui vont amener que ben, cet enfant-là, il n'a pas consommé, mais il a vraiment passé du temps à observer. Et, et, et ce parent-là à qui on a amené l'importance de l'anecdote, du, du présent, de, de l'être, il va être moins revendicatif parce qu'on en connaît des parents qui, parce qu'on leur a mis en tête cette attente, il a fait que ça. Et puis, il a, ça. Il a, tous les autres, ils ont un dessin lumineux, il n'a pas de dessin. Tous les autres, ils ont un pâté de, de, de terre. là. Moi, il n'y a pas de, <rire> de pâté de terre. Mais je pense qu'on peut, on peut se prémunir de, de, toutes ces, de tous ces étonnements si on valorise euh, le rythme tranquille, la valorisation de l'instant. Euh, je pense que ça peut déculpabiliser aussi certains
1: parents d'avoir euh, cette vision euh, sur l'observation euh, par rapport à des enfants qui euh, n'auraient pas le même développement par rapport au même âge. All right. <laughs> d'un enfant à un autre. Je sais qu'il y a souvent des parents qui comparent, voilà c'est humain hein, ils sont tous dans la même section, ils ont tous le même âge il y en a un qui marche l'autre pas et c'est souvent euh, le stress par rapport à ça euh, mais voilà le, le fait de se positionner autrement, d'avoir une observation autre sur les capacités de cha chacun, d'avoir ce temps individuel sur chacun, euh, peut permettre d'apporter une vision déculpabilisante sur, aux parents parce que ben non il marche pas mais regardez tout ce qui fait à côté ce que vous avez vu euh, qu'il arrivait à encastrer, qu'il arrivait et euh, euh, qui connaissait tous les doudous de toute la section. Enfin, voilà. Il y a, il y a oui. plein d'autres petites choses qui, qui démarquent cet enfant qui ne marche pas et qui,
0: qui n'est pas révélateur d'un problème de développement. Tu as raison, en fait, on peut servir vraiment des transmissions pour renforcer la relation individuelle, l'individu, finalement. Et, et ça, ça a tellement d'autres répercussions sur l'approche, sur le regard euh, du parent et, et le respect, finalement, de ce qu'elle en fait euh, lui-même. Complètement. Ouais, complètement. <rire> donc là, on a, on a vu un peu le pourquoi, on a vu le quoi. Et une question donc, que tu que tu disais, que tu posais comme difficile à accompagner, c'est le quand C'est ça. Quand parce que tu vois, parce que <rire> quand même, autant qu'on a des professionnels, je pense que tu l'as, tu vas nous en parler, c'est mais oui, bah, c'est bien gentil, mais je le fais quand? <rire> Qu'est-ce que tu réponds à ça C'est ça, c'est ça.
1: Alors qu'est-ce que je réponds à ça Déjà, ça dépend dans quelle section <rire> j'ai cette question. Parce que bah voilà, pour parler de vécu, hier j'étais dans la section des bébés. Et euh, mmh. voilà, les transmissions, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je ne veux pas dire que je me force, mais je m'attelle à avoir euh, des temps réguliers où j'écris. Euh, oui. Mais quand on est dans la section des bébés où il y a... Euh, euh, des adaptations le matin, qu'on enchaîne avec les repas, avec la sieste, l'élever échelonné. C'est vrai que c'est plus compliqué que dans une section de grands euh, ça oui. c'est sûr. Mais, euh, mais je pense que ce moment du camp euh, dépend vraiment de, de notre volonté, je pense, et, euh, mais aussi de, de l'intérêt qu'on a euh, aux transmissions. Euh, Peut-être oui. que... Quand on voilà, c'est ça. Merci. Quand on est sensible à ça, euh, on trouve peut-être deux petites minutes par-ci par-là pour noter des fois rien qu'un mot-phrase qui nous fera penser euh, à une anecdote à, oui. à, à, rép à répéter le soir. Ce n'est pas forcément euh, euh, tout un pâté, comme tu disais, tout un discours euh, à écrire, mais euh, un petit mot-phrase qui, qui nous aide à, à nous remémorer euh, oui. euh, ce qui s'est passé, l'événement de la journée euh, le soir. Donc, oui. c'est vrai que dans la des bébés, Excuse-moi, vas-y.
0: <rire> dans, dans la section des bébés, tu disais
1: Dans la section des bébés, on n'a pas vraiment de temps. Euh, alors, ça peut arriver, hein, mais c'est assez rare qu'on ait des temps calmes euh, pour euh, vraiment avoir, un, je vais dire, une demi-heure euh, où on prend le temps avec chaque enfant. Ça va plus être euh, sur l'instant, euh, prendre deux secondes pour aller noter. Euh, oui. Par contre, dans la section des grands, on a la chance d'avoir le temps de la sieste mmh. où on a en règle générale, très souvent une bonne demi-heure où ils sont tous endormis et où l'on peut euh, voilà, se prendre le temps de, de se
0: poser et euh, revoir tout ce qui, qui s'est passé le matin et, euh, et mmh. se souvenir à noter. Quoi. Mmh. Ouais. Non, mais tu as, 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 as raison de souligner que ça va quand même dépendre de la sensibilité et puis, euh, oui, de, euh, de la confiance au fait que c'est un, une, une chose. Qui permettra plus grand et c'est de là et c'est fort c'est fort de ça qu'on peut trouver après dans son organisation euh, des solutions tu vois euh, quand oui. je dis quand, parce que quand je dis souvent finalement si la solution pour avoir une bonne une bonne relation avec les parents avoir une, un bon suivi de l'enfant euh, c'est de travailler sur ses transmissions alors toutes les tous les freins qu'on pourrait trouver après ce ne sont que des problèmes aux, à la solution tu vois donc on, on, on travaille mm -hmm. dessus et, et je crois vraiment qu'on peut euh, on peut travailler sur euh, une fois qu'on est, qu est convaincu de ce que ça nous permettra de, de faire en équipe et de la façon dont ça. ça nous permettra d'avancer et mm -hmm. sur tous les plans on peut trouver le, le moment mais ça va demander un investissement de tout le monde parce que pour libérer une collègue pour qu'elle prenne le temps d'écrire, parce que tu parlais de mots-phrases, mais parfois mmh. c'est un peu plus qu'une mots-phrase quand on sait mmh. qu'on va pouvoir faire cette transmission, tu vois. Mmh. Euh, mais pour libérer une collègue, en tout cas pour que la collègue prenne ce temps-là, sans prendre la culpabilité aussi de lâcher hein, l'équipe, tu vois, de se mettre de côté, euh, il faut que ce soit porté par toute l'équipe, euh, et ça demande peut-être une petite réorganisation. Et je vois bien, euh, parce que tu, tu, tu l'as dit au début, la transmission orale qui est souvent valorisée, qui est souvent permise et qui est souvent, pas enfin maintenant, qui, qui peut rentrer dans certaines équipes euh, plus facilement. Et euh, eh ben, de trouver un juste milieu, peut-être de limiter, de prendre, cro de croquer un peu sur ce moment de transmission orale, d'échange, euh, et puis de, de, de permettre à une professionnelle de de prendre un petit moment et de marquer cette petite anecdote qu'on aura tant de plaisir à raconter le soir quoi c'est ça, <rire> ça. Oui. tu vois le, le mot transmission c'est euh, ben là on l'utilise là c'est vrai comme je dis souvent c'est un mot qui n'est pas euh, utilisé par les parents dans la vie de tous les jours c'est pas enfin tu vois enfin moi j'ai mm -hmm. la première fois que tu utilises transmission dans ta vie quand tes parents et que tu mais pas le secteur de la petite enfance euh, C'est là. C'est dans la crèche. La crèche. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, oui. mais. Euh... Oui, vrai. oui, oui. Ah, Le reste du temps, en transmission, bon, ben bah, voilà. Euh, mais, <rire> mais euh, tu vois, ça me fait penser à, à un épisode de podcast que j'ai enregistré, que enregistré euh, sur le podcast euh, Être un parent, justement, et de, avec euh, Anaïs, qui est une naturopathe et qui parle de la transmission euh, parentale. Mm -hmm. euh, dans le, le, et là, et là je, je vais un peu plus large, mais parce que j'y vois quand même une, une ressemblance. Et elle, pour elle, transmission, c'est un mot qu'elle utilise très fort dans, dans ses accompagnements euh, familiaux. Et euh, dans ce que tu transmets euh, à l'enfant, dans la façon dont tu, dont tu es exemplaire, dont tu modélises. Donc finalement, c'est ce qui va permettre de transmettre des valeurs. C'est ça, il y a transmission et transmettre complètement. Tu vois, vraiment, la transmission, tu vois, la transmission de transmettre des valeurs, euh, et finalement, par ces petits bouts de choses qui, euh, si on le voit tout à fait ordinairement, nous permettent juste de raconter la journée, ça transmet quand même la façon dont on vit avec l'enfant, tu vois, la, la, la façon mmh. dont on, enfin, moi j'ai des souvenirs en tant que parent, où... J'en je, aurais pleuré, tu vois, d'entendre la façon dont les professionnels étaient en capacité de me dire la journée de mon enfant, qui, que mon enfant avait passé loin de moi, tu vois. Et je ressentais dans cette transmission de quelle façon mon enfant abordait son petit bout de vie sans moi. C'est ça, c'est ça. C'est fort, quoi,
1: tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, ça, encore une fois, ça permet aux parents de déculpabiliser de ne pas avoir passé la journée avec leur enfant parce que euh, bah, l'enfant, malheureusement, n'est pas tout de suite en capacité de raconter sa journée. Et le fait que les professionnels puissent, par leur observation, leur regard et leur façon de transmettre… Euh, redonner un petit peu de ce bout qui manquera aux parents
0: euh, c'est déculpabilisant et, et ça nourrit le parent autant que le professionnel oui, 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 oui je mets une petite nuance dans ce que tu dis parce que bah, moi j'étais vraiment à l'aise j'avais une pleine confiance euh, au professionnels mais je crois que, que j'ai observé parfois des parents la, cette transmission était tellement belle et eux tellement pas à l'aise avec le fait de laisser leur enfant que quand même ça peut arracher un peu le cœur de dire ah oh, oui c'est vrai qu'il vit une oui, vie quand même <rire> <rire> c'est sûr que la
1: transmission euh, euh, aussi belle qu'elle peuvent l'être proposée ne remplacera jamais euh, euh, cette bon, journée avec ce, voilà, que l'enfant passera avec son oui, parent oui, Et, oui. elle
0: aidera un petit peu à, à combler oui. ce manque mais ça remplacera oui. jamais ça, oui, oui. oui on est d'accord mais, mais je mettais cette petite nuance parce que c'est vrai que c'est pour autant toujours pas évident mais tu vois dans, dans cette idée de transmission je voudrais reconnaître cette, euh, ce mot qui, qui est au-dessus de ça quoi, qui est vraiment une transmission d'un bout de, de ce qu'on vit euh, avec lui, de comment on aborde l'accueil de comment, tu vois et, et de prendre cette ampleur-là ça permet aussi de prendre un peu de recul et de réfléchir à ce qui est nécessaire ou pas de prioriser dans les transmissions en avançant avec l'âge oui tu vois, on en parle souvent, mais euh, je pense que la transmission, tu vas me donner ton avis, mais la transmission, la teneur de la transmission écrite peut et presque doit évoluer avec l'enfant, avec l'âge de l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses C'est ça, complètement. Ben, C'est sûr que
1: dans une section de bébé, on va être plus attaché aux besoins primaires, Bien que, en termes de besoin, enfin, en termes d'évolution, en termes d'observation sur le développement de l'enfant, euh, il y a déjà beaucoup de choses à observer et à retranscrire, mmh. mais c'est sûr qu'un tout petit, on va être très attaché aux besoins primaires. Donc, ben, voilà, au niveau de la sieste, au niveau des repas au niveau des échanges euh, c'est des choses qui vont nous guider sur le bien-être de l'enfant euh, ce qui ne va pas forcément être le cas et moins le cas et plus le cas euh, dans, dans les sections de grands où c'est sûr on va parler de l'acquisition de la propreté mais où c'est plus ce qui guidera euh, nos observations en priorité et, euh, et notre accompagnement auprès de l'enfant
0: oui, oui et puis euh, je pense qu'il est aussi de ben, ben. Et aussi par expérience, quand on quitte euh, une crèche qui nous a tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, dans tous les détails, et qu'on arrive à l'école maternelle et on ne nous dit plus rien du tout, <rire> ça peut faire... C'est ça. Peut faire, euh, ça. Un Grosse <rire> non, Je ne suis, suis pas en train de dire qu'il faut préparer euh, au néant, mais <rire> je crois qu'on peut quand même euh, profiter de ces instants où on a le, la possibilité de transmettre que de venir à ce qui est essentiel, en tout cas ce qui importe euh, à ce moment-là. Et tu sais, même moi dans mon idée, peut-être que je suis un petit peu euh, extrémiste, alors je ne voudrais pas l'être, hein, mais euh, même les tout-petits, tu vois, tu parles de besoins primaires, et je crois que même ça, c'est guidé par des attentes euh, parentales, des, des attentes, des injonctions un peu... Euh, euh, autour de la périnatalité où euh, on veut savoir combien il a mangé, qu'est-ce qu'il a mangé, euh, à quelle heure, etc. Euh, tu vois bien les des parents qui sont plus stressés que d'autres par rapport à ça, euh, parce que certains parents euh, euh, en se disant bon bah a priori euh, euh, mon enfant il me montrera s'il a faim, il me montrera, tu vois. Euh, je pense que même à tout petit, on peut commencer à dire qu'il a eu qu'il n'a pas eu de sel. Quand euh, après un ou deux jours, il n'a pas eu de selle, qui pourrait être une alternative de jeudi tous les jours qu'il a eu de, de selle. Enfin, tu vois ouais, ouais. Alors, Donc, ça, je euh, crois tu... que ça
1: dépend aussi de la relation qu'on a avec la famille et de la famille en elle-même, où on a des parents euh, que ça rassure qu'on l'aborde directement. On a des parents qu'on voilà, on sait que peu importe ce qu'on peut leur raconter, du temps qu'ils n'ont pas entendu euh, les besoins primaires, euh, ils n'entendront rien d'autre, entre guillemets. Mais bien sûr. Euh, et oui, ça, voilà, oui. ça fait aussi euh, selon la, le, la relation qu'il y a entre nous euh, et les parents. Et, euh, et bien évidemment que même si les besoins primaires sont à euh, l'incontournable dans la section des bébés, euh, ce n'est pas ce qui est priorisé dans, dans les temps d'échange, de transmission. Enfin, c'est ce qu'on essaye de ne pas prioriser, forcément oui. prioriser. Mais oui. voilà, comme je te disais, selon les, les familles, selon les, les parents euh, euh, qu'on a, selon leur attachement euh, euh, à tel ou tel euh, élément sur la journée de l'enfant, euh, les
0: transmissions vont aussi être guidées par, euh, par ça. Quoi. Je disais ça pour, pour revenir aussi euh, sur le, le fait, en tout cas de la prise de conscience, qu'on a, qu a une responsabilité dans, dans ce que les parents attendent. Complètement. Et même si, effectivement, ils arrivent avec ces attentes-là, on a une responsabilité dans comment faire évoluer leurs attentes. Et c'est beau que de voir qu'un parent qui était complètement focus sur euh, pipi, euh, caca, manger dodo, au fur et à mesure, par euh, euh, un accompagnement subtil et recentré sur justement l'être, les anecdotes, et ben il s'en détache avec le temps. Ça. Et à contrario, et je crois que tu en as vu, quand on ne fait pas ce travail-là, ben, l'enfant, même après trois ans, à la veille de son départ à l'école maternelle, c'est reste pipi, caca, dodo, manger dormir tu vois. Ben, ça. Voilà. Ben ça fait lien avec ce qu'on disait tout à l'heure
1: sur euh, le problème d'attente de, pro de, de productivité, c'est-à-dire que si euh, euh, déjà nous professionnels on n'ouvre on pas forcément notre vision sur comment transmettre et quoi transmettre euh, ben forcément mmh. ça, que ce soit sur les besoins ou sur euh, les activités en termes de productivité ça va se ressentir dans les transmissions et ça va se ressentir mmh. dans, dans l'échange avec les parents mmh. oui Ouais, tout dire. est une question de, de sensibilité.
0: <rire> oui. oui. Et de sensibilisation. Et de sensibilisation. Et puis euh, dans la transmission, justement. Euh, en tout cas, je pense, à, je pense à toi, je pense aux, et puis aux professionnels entre eux. Euh, même quand on est convaincu, c'est pas toujours facile de convaincre. Parce qu'on vient aussi oui. bousculer une façon de faire, une façon de transmettre. Des habitudes, des convictions. Des habitudes. Ouais, des habitudes et, pas, et ça c'est pas
1: facile c'est ça, c'est pas toujours facile ouais. et on n'a pas toujours non plus le temps malheureusement mmh. euh, d'avoir des, des réels temps d'échange euh, constructifs et, et euh, qui apportent euh, mmh. parce que voilà le, les journées en crèche sont, sont rythmées et, euh, et malheureusement avec la situation Covid, <rire> on n'a pas on n'a plus la possibilité de faire des réunions euh, comme c'était plus facile avant euh, et tout ça fait aussi que malheureusement on a moins de temps euh, pour échanger sur, sur des sujets d'actualité comme ça, euh. des sujets petite enfance qui, qui nous permettent de, de remettre en cause nos pratiques, de, de faire des travaux d'équipe, euh, de se questionner
0: Oui, des sujets de fond finalement Voilà, mais le, le plus gros du travail, de toute façon, il est à, encore une fois en tournant rond, mais c'est sur le lâcher prise, sur la patience, sur le fait de dire, bon, ben, ça viendra. Et, et oui, pas la Et avec ce qu'on a, avec notre mieux. Oui, ouais.
1: complètement. Bah, J'en parlais justement cette semaine avec une collègue, on parlait de motricité libre, avec une collègue qui, qui a 30 ans d'expérience dans hein, la petite enfance et qui me dit. Oui disait que quand le médecin de crèche à l'époque leur a parlé de notre libre elle m'a dit, mais rends-toi compte Marie nous, nos enfants, tous les enfants de la crèche, on les avait mis assis, calés dans les coussins et au début on s'est dit, mais c'est pas possible qu'est-ce qu'elle nous raconte, ils vont s'ennuyer les enfants euh, sur euh, coucher au sol et puis euh, voilà, après elle m'a raconté que ben, de par des lectures de par des temps d'échange euh, le fait d'essayer, euh, elles ont mmh. vu l'intérêt et maintenant elles ne se reverraient mmh. pas repartir en arrière, mais voilà, il faut du temps, c'est sûr.
0: Mais au début, on est vu un peu comme des extraterrestres. Il faut du temps. On restera sur, sur cette phrase. On va on va conclure tranquillement sur le sujet. Alors j'ai quelques mmh. petites questions à, à te poser pour finir. Déjà en déjà pour finir sur ce thème, en quelques mots, qu'est-ce que tu quelle serait l'idée principale à retenir pour euh, illustrer ton propos là de cet épisode Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais dire alors, le plus tout...
1: important pour moi dans les transmissions, c'est de prendre le temps déjà d'observer parce qu'avant les transmissions il y a déjà tout un travail en amont à faire euh, et c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure mais euh, c'est déjà ça aussi qui peut faire peur aux professionnels c'est euh, euh, avoir cette connaissance de l'observation comment observer euh, qui aidera ouais. dans, dans les écrits ouais. Donc, je crois que c'est déjà avant, avant le fait d'écrire c'est déjà, euh, voilà, se poser et observer.
0: Mmh. Très bien. Une autre question, et là on sort un peu du thème. Comment tu fais pour entretenir euh, ta curiosité professionnelle Comment tu fais pour, euh, pour t'informer, pour évoluer
1: Alors, je me nourris beaucoup de... des personnes que je peux rencontrer. Mmh. Tu en fais partie, d'ailleurs. <rire> Je me suis beaucoup euh, nourrie de nos échanges. Oui. Euh, sinon, je, je lis beaucoup euh, d'articles Petite Enfance euh, qui touchent l'actualité. Euh, mm -hmm. Souvent, le site euh, Les Pros de la Petite Enfance est, est, euh, est particulièrement bien euh, fourni en termes d'actualité Petite Enfance. Euh, et Ce sont souvent des articles, euh, je dirais, ouverts c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet avec un avis, c'est celui-là. Euh, c'est pas un c'est vrai. Voilà, oui. c'est ça. Et souvent, il y a un sujet, il est débattu, il y a du pour, il y a du contre. Et je trouve qu'une fois qu'on a lu euh, un, un article parmi tant d'autres, euh, ça laisse la possibilité à la personne qui l'a lu de se faire son idée de ce qu'il oui. a lu. Ce n'est pas quelque chose de catégorisé. Voilà. Oui. Et puis donc voilà, mis à part euh, les articles, euh, des livres sur euh, euh, la psychologie infantile, euh, Catherine Guéguen, euh, voilà. tout,
0: tout ce ouais. qui sort, hein, je, je me fie à l'actualité. Ok, je rebondis juste sur le, le fait que, à quel point le, le partage et les échanges font, peuvent faire partie d'une évolution professionnelle. C'est ça, complètement. Euh, oui. Tu fais aussi partie de mon évolution professionnelle, Marie. <rire> J'aime beaucoup échanger. Non,
1: mais c'est vrai. Hein. Il, y a, il y a ce qu'on pensait faire en sortant de l'école. Il y a ce qu'on pensait faire en ayant un premier diplôme. Et puis, il y a ce qu'on qu a fait euh, à la suite d'expériences et, et de rencontres. Oui, c'est les rencontres exactement qui, qui font que je suis éducatrice de jeunes enfants aujourd'hui. <rire>
0: Alors, est-ce qu'il y a un thème que tu pourrais me suggérer pour, pour être abordé sur un prochain épisode
1: Alors là, tout de suite, c'est ce que je vis en ce moment. Et en ce moment, on, on, on vit des moments assez difficiles autour de la séparation, de la période de familiarisation. Mmh. Euh, parce que ben voilà, avec la période Covid, malheureusement on, on ne peut pas accueillir les familles comme on aimerait le faire et, euh, mais au-delà de la période Covid la période de familiarisation est un temps euh, crucial pour, euh, pour bien démarrer euh, l'accueil euh, en outil accueil et, euh, mmh. et je crois que c'est un sujet primordial aussi
0: <rire> D'accord, ok, je note <rire> Super <rire> Écoute, je, je te remercie beaucoup je te remercie beaucoup Marie pour cet échange merci euh, à toi c'était très riche on a pu parler de, de tout plein de choses finalement autour de, de ce thème des transmissions je te souhaite plein de bonnes choses en tout cas pour ta vie professionnelle et peut-être euh, un autre rendez-vous pour un autre thème euh, euh, sur le podcast merci à toi à bientôt Marie à bientôt Nika tant de choses à dire en finissant cet enregistrement, Marie s'est rappelée que nous n'avions pas parlé d'un point clé, l'aspect réglementaire des transmissions. Bien sûr, il n'est pas à négliger, car ces écrits relèvent en effet d'une obligation et permettent de garder une trace utile pour le suivi de l'enfant. Je lui remercie. Si vous avez aimé cet épisode, pour nous soutenir et aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles au podcast et éventuellement un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire dans un prochain épisode. A bientôt pour d'autres petites transmissions.